0: Jag skulle vilja säga två saker emot dig. Jag tror att alla rektorer organiserar på sin skola i slutet av terminen- någon slags utvärdering, uppföljning och liksom svarar mot- och skriver in i det systematiska kvalitetsarbetet och så vidare. Men vad är det som står där?
1: Hej och välkommen till skolpraten, podden podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Niklas Åkerblom och vid min sida sitter som vanligt en starkt lysande stjärna i Karin Rådberg. Hur mår du Karin?
2: Oh, jag mår bra tack. Vad fint, en lysande stjärna. Det kan behövas.
1: Jag tycker du strålar idag, Ja. till skillnad mot de andra ungarna jag har träffat dig. <laughs> <laughs> Skämt åsida, det blir mörkare men podden lever. Och idag gästas Skolprat av Inger Eriksson, Sebastian Björnhammer och Ann-Sofie Jägerskog. Välkomna till Skolprat. Det är ju faktiskt första gången som Skolprat gästas av en trio. Mm. Så idag tänker vi oss att ni ska få beskriva er bakgrund lite själva. Om vi börjar med dig Sebastian.
3: Ja, Sebastian Björnhammer. Jag är i grunden lärare men jobbar nu som projekt- och utvecklingsledare. I pedagogikavdelningen på kunskapsskolan. Sen är jag också doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik. Och arbetar inom STLS, Stockholm Teaching Learning Studies.
0: Och Inger? Ja, jag är Inger Eriksson. Jag är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Samt faktiskt i det här sammanhanget också samverkanslektor för ULF-projekt vid Örebro universitet. Och jag har också ganska många års erfarenheter som lärare.
1: Och sen sist men inte minst Ann-Sofie. Ja.
4: Ann-Sofie Ägerskog heter jag och är eh, gymnasielärare i botten. Har jobbat på Fryshusets gymnasium i många, många år. Nu jobbar jag på Stockholms universitet som lektor. Så jag jobbar med lärarutbildningen och med forskning där. Och sen så är jag också involverad i Stockholm Teaching and Learning Studies.
0: Jag har väl varit lite in involverad i Stockholm <coughs> Teaching and in Learning Studies. Jag var med och grundade det.
4: Ja, härligt.
0: Hur mår ni då? Bra. Bra.
1: Taggade för att prata lite pedagogik och pedagogiska verktyg.
2: Mm. Äntligen tänker jag. Vi rör oss i många olika saker i, i podden. Och det är ju så. Skola är ju så många olika saker. Men undervisningen är väl ändå så liksom det viktigaste. Så äntligen lite undervisningsfokus. Och Sebastian och ingen ni har ju varit med i podden förut och pratat mycket undervisning då. Det är din debut här. Det är det. Det ja.
4: sjukt stabilt i göra ja, det här med längre. Ja. Mm.
2: <laughs> och, och vi har ju bjudit in er för att prata om ett nytt kartläggningsverktyg av undervisningsutmaningar som ni har tagit fram. Och jag, Sebastian, vi har ju varit kollegor. Jag kommer mm. inte ihåg om det är två eller tre år sedan som du började lite smått prata om vad ni gjorde och jobbade med. Och nu är det så himla häftigt ni kanske inte är helt klara än, men alltså det, det är lanserat, det finns där ute, det används så det är jätteroligt att vi får prata om det här. Och det är så att den data som vi oftast använder oss av i skolan, med ritvärde betyg, brukarundersökningar, det kanske inte riktigt ger den här rättvisa och detaljerade bilden av vad som är svårt vart eleverna går fel eller vart vi går fel i vår undervisning för eleverna och då kanske det inte heller hjälper oss att förstå hur vi behöver utforma vår undervisning vidare. Och om vi har förstått verktyget rätt så kan det här vara ett svar på den problematiken att ligga mer klassrumsnära. Men först... Hur kommer det se att ni har utvecklat det här verktyget? Ska
0: jag börja? Ja. Jag, jag har en lång historia och jag ska göra den superkort. <laughs> jag jobbade tillsammans med Lena Lindblad-Petersen som var rektor på och Jag hade en del av min tjänst där hos henne. Och då blev jag nyfiken på hur väljer hon vilka projekt, utvecklingsprojekt hon ska satsa på som rektor och finansiera och liksom sätta undan tid för att engagera lärarna i. Och fråga henne att, hur vet du vad som är viktigt just nu att jobba med? Vad är det som undervisningen kanske inte fullt ut träffar rätt och så vidare? Och då sa hon ja men det vet jag inte. Jag skulle skulle du inte kunna liksom ha något enkelt system- så att du vet att ja men, så här står det i läroplanen- det här är kunskapsuppdraget, det här är innehållet- lärarna, om de tittar på det på det sättet, vad säger de då? Jag brukar säga, att man sätter handen på magen och känner efter- det här kan vi bra, det här lyckas vi väl med- att eleverna lär sig, men det här kanske vi inte lyckas så bra med- det är kanske här vi borde ha vårt utvecklingsarbete. och Då frågar hon, ja, men hur skulle det gå till? Alltså, jag inte vet jag. Man kan väl göra en enkel matris. Långsiktiga målen på ena ledden och innehållet på andra ledden. Då blir det ju små rutor i mitten där man kan känna efter. Ja, men det där fungerar och det där fungerar mindre bra och så vidare. Och det gjorde vi till ett litet, eller jag skrev ett litet kapitel om det. Och sen så blev det från SDLS sida då ett intresse av att faktiskt börja pröva det mera systematiskt. Och då fick jag mina två kollegor att ställa upp på någonting som Ann-Sofie i alla fall inte trodde på.
4: <laughs> Varför trodde du inte på det? Nej, men jag tror att, jag tror att ganska många av oss är matriströtta. Vi är så sjukt trötta på matriser. Så säger någon att vi har en matris här. Så går och går liksom, vissa ser ju rött skynke, andra älskar det. Jag tillhör kanske de som inte går igång på matriser. För jag tycker att världen är mer komplex och mångfacetterad än en fyrfältare. Men eh, alla kan ju förändras, tänker jag. Eh, så att, eh, det är ju ett fantastiskt redskap. Vi har ju sett hur det inte är att matrisen i sig löser problemen- men matrisen skapar en plattform för samtal- som gör att de här undervisningsutmaningarna kan börja ta form. Och att de didaktiska samtalen plötsligt handlar om det som är kunskapsuppdraget. Så att, jag tror att ordet matris har vi faktiskt valt att inte använda. Vi pratar om ett kartläggningsredskap. Sen råkade det vara i matrisform.
3: Jag fastnade däremot för <skratt> matrisen.
4: Ja, men du är naturvetare.
2: Ja, men ja. det
3: kan bero på det. Ja. Men Just det här systematiska i det. Och sen det stora värdet är att faktiskt dyka in i varje del och inte börja prata allt om allt för generella utmaningar direkt. Utan att få in det didaktiska och de ämnespecifika utmaningarna. Så där tyckte jag att man kunde se värdet i. Sen har det varit en stor process.
0: Hur vi har prövat ut. Dem. Ja,
3: och hittat... Hur kan vi göra det här bättre? Så. så det har varit ett långt Och hur ska man förklara det?
2: Ja, men vi kommer in på det här, för nu har ni förklarat varför syftet tydligt. Men, men hur, hur gör man? Hur, hur börjar man? Vad, vad krävs? Stor mm. fråga.
3: Ja, men för det första så krävs det att det ska vara lärare som arbetar med samma ämne, samma uppdrag och att de sitter tillsammans och diskuterar hur fungerar undervisningen idag utifrån vad vi gör. Och precis som Inger sa, då sätter man upp långsiktiga mål åt ena ledden och långsiktiga mål, då menar vi de punkterna som avslutar syftet i kursplanen och sen centralt innehåll i andra ledden. Och sen handlar det om att diskutera varje sånt möte, då, varje ruta i en matris, i en tabell. Mötet mellan långsiktigt mål och centralt innehåll. Hur fungerar undervisningen? Som till exempel att föra matematiska resonemang ett långsiktigt mål i matematiken. Och centralt innehåll kan vara kring tal i bråkform. Och då handlar det om att göra den kopplingen där. Hur fungerar undervisningen? utifrån att föra matematiska resonemang kring tal i bråkform.
0: Det blir mera precis. Jag tänker att många gånger. Vi har ju. Jag tror att vi med sen LPO 94 så har vi ju. Ganska många olika uppfattningar om hur man ska arbeta med målen och innehållet, men också kunskapskrav eller betygskriterier, eller det som då tidigare var uppnående målena. Och Vi har väl tycker jag personligen utifrån mina forskningserfarenheter gått vilse rätt så mycket i läroplansarbete. Det vill säga att vi tar fokus på att först försöka få ungarna över någon slags ribba. Och det gör ju att undervisningen blir enormt. Torftig. Jag som har gjort klassrumsobservationer jag har kunnat nästan somna på sådana. Det är så ärbarmligt tråkigt. Medan det faktiskt är spännande möjligheter att skapa undervisningssituationer som är rika på sitt kunskapsinnehåll. Så att istället faktiskt titta på målen och syfte och få en bild av vad är det vi ska åstadkomma för typ av kunnande. Det är varken... Absolut omöjligt att göra det under grundskoletiden eller banalt. Utan det är faktiskt meningsfullt, ska jag säga, i många avseenden. Sen är ju inte varje kursplan perfekt, men det får man ju handskas med.
1: Om vi nu tittar på förra matematiska resonemang kring bråk, eh, som var ett exempel här. Ska, ska man utgå från... Hur eleverna har tagit till sig undervisningen eller hur läraren har upplevt undervisningen. Vad är det man främst utgår ifrån när man gör den här kartläggningen tycker ni?
4: Här är en av nycklarna, jag vet att vi ska komma till nycklar sen. Men en av de viktigaste nycklarna det är att man har en gemensam förståelse av vad en undervisningsutmaning är. Och det är väl lite det du far efter här, vad är det egentligen vi ska ringa in här? När vi har definierat undervisningsutmaning så pratar vi om det i termer av ett ämnesinnehåll av något slag. Det kan vara en modell, det kan vara en förmåga, det kan vara en procedur, ett Begrep. fenomen, ett begrepp. Någonting ämnesspecifikt som elever trots genomtänkt undervisning har svårt att lära sig eller få en kvalificerad förståelse kring eller vad det nu är. Så att saker som man som lärare upplever att trots att jag och kanske vi som kollegium verkligen gnuggar våra energiknölar, liksom, vad, hur gör man? Vi försöker och vi så där men vi lyckas ändå inte, vi lyckas inte lotsa och hjälpa eleverna dit vi vill att de ska komma i relation till det ämnesinnehållet eller vad det är. Det är en, en undervisningsutmaning.
2: Man brukar prata om kritiska moment i undervisningen. Är det ungefär så? Nej, Nej, det
0: skulle inte jag säga. För kritiska moment är väl det kanske man behöver få fatt i- när man väl har identifierat en ut, undervisningsutmaning. Liksom, hur kan vi kvalificera vår undervisning? Då kanske man behöver få fatt i vad som är kritiska aspekter- mm. eller kritiska moment eller centrala drag eller vad man vill. En undervisningsutmaning, det betyder att vi liksom... Jag kan ju säga, med, med, om man tar, fortsätter med exempel i matematik. Svenska elever i årskurs 8 och 9 kan fortfarande i, till, ungefär 40 procent inte ha en matematisk förståelse av likhetsteckning. Någonting under åtta år har vi gjort inte tillräckligt bra. Eftersom så svårt kan det inte vara att lära sig likhetsteckning. Även fast all internationell forskning visar att elever har svårt att förstå likesteknik. Men kan det vara så att vi kan behöver göra något annat i undervisningen?
1: Jag vill också stanna kvar lite vid, eh, vid användandet av redskapet. Jag var nära att säga matrisar nu, men jag ska undvika mm. det ordet. Så möts ju de på och då, då Visst finns det att man kan kategorisera då, i någon form av röd, gul och grön markeringen hur man nu vill eh, använda för färger. Kan ni prata lite mer om det här?
3: Ja, men precis som du säger så har vi ett sånt enkelt signalsystem för att prata om det. Och när man sitter i sitt ämneslag eller tillsammans och fyller i den här eller gör den här kartläggningen så kan man då utifrån kopplingen mellan långsiktigt mål och centralt innehåll säga att ja, vi ser inga direkta utmaningar. Det här fungerar bra. Då markerar man det som grönt. Sen kan det vara vissa delar. Ja, vi ser att det finns utmaningar. Men vi har idéer om hur vi skulle kunna ta oss an det och lösa det i gruppen här. Då markerar man det som gult. Men sen finns det de här delarna. Ja, vi undervisar om det men vi vet inte riktigt vad det finns problemet här. Då markeras det som rött. För att man sen ska kunna ta sig an det. här. Så hela redskapet går ut på att identifiera undervisningsutmaningar som grund. Till att få syn på vad är det är vi behöver jobba med. Och det vi har sett när vi har testat det här på många skolor nu. Det är att väldigt mycket blir grönt också. Och det känns som att det är lika viktigt att synliggöra. För tittar man på olika betyg, sammanställningar och sådär. Så kan man se att matematiken är svårt till exempel. Men det är lätt att känna att det är allt i maten. Nej, med hjälp av det här kan man få syn på vad specifikt är det som vi behöver jobba med. Och det kan bli väldigt värdefullt om man då kan lägga gemensam kraft för att ta sig an de utmaningarna. Och
1: nu har vi medvetet eller omedvetet hamnat i bara massa matteexempel här. Men visst fungerar det här redskapet för alla våra ämnen?
4: Ja men vi har inte testat det i alla ämnen så ingående. Men vi har ju testat det i väldigt många ämnen. Och svaret skulle vara ja det funkar i alla ämnen. Men vissa ämnen... Vissa SO-ämnen har vi märkt... Kanske behöver... Ett ytterligare raster har vi pratat om. Därför det finns utmaningar, och det gör jag inte bara SO-ämnena. Men utmaningar som inte bara kopplar till långsiktiga mål och centrala innehåll. Utan som också tar in sånt som finns i, i läroplanens kapitel 1 och 2 till exempel. Alltså aspekter av mångkulturalitet och tillgänglig undervisning och sådana saker. Till exempel en undervisningsutmaning som har identifierats i historia. Som handlar om att vi ofta undervisar i väldigt mångkulturella klassrum. Men det är narrativet som presenterar sig väldigt västerländskt. Mm. Samtidigt som det liksom är väldigt tydligt att historieundervisningen ska vara på ett sånt sätt att man kan känna igen sig. Det blir ju en ämnesdidaktisk utmaning där man måste också ha ett raster av läroplanens kapitel 1 och 2. För att fånga SO, flera SO-ämnens undervisningsutmaningar. Som är väldigt ämnesdidaktiska kopplat till syfte och centralt innehåll. Men som behöver ett raster av kanske ett mångkulturalitetsperspektiv eller tillgängligt undervisningsperspektiv och så. Så att det funkar absolut tror vi i alla ämnen. Men vissa ämnen kanske behöver ytterligare ett raster för att inte tappa bort vissa undervisningsutmaningar som man får syn på i ljuset av till exempel läroplanens första kapitel.
3: Och då kan man fundera på om det där rastret och kanske beroende på tradition, är olika starkt i olika ämnen. Det blir olika tydligt att det här rastret behövs. Inom so blir det väldigt tydligt, men kapitel 1 och kapitel två ska genomsyra alla ämnen så... Tänker tänker att det här rastret behöver finnas hela tiden. Men det har blivit olika tydligt när vi har testat det.
0: Men det finns ju också en sån aspekt om man tittar till läroplanen som helhet och den kunskapssyn som ligger till grund för läroplanen och som faktiskt ligger till grund från läroplanen ända från LPO 94. Det vill säga att kunskapsperspektivet sägs vara detsamma. Vi ska inte gå in på den diskussionen om det är det. Men det ger ju också liksom att man behöver kanske sätta lite ett ökat fokus på hur tänker vi kring kunskap? Vad tänker vi att kunnande är? Men genom att sätta fokus på syfte och liksom läroplanens helhet så kan man få en indikation på vilken typ av undervisning som kanske skulle vara värt att börja pröva lite mer av. När vi har identifierat röda utmaningar det är då som liksom det här prövande behöver komma fram. Det är då vi behöver varandra och inte att bara att dela med oss av tips. Ja, men pröva så här. Då tycker vi att det handlar om gula utmaningar. Men röda utmaningar, när man faktiskt står där och säger- nej men vi vet faktiskt inte hur det här skulle kunna kvalificeras. Och då går in och göra ett systematiskt arbete. Där man till exempel tar in vad eleverna tycker och vad de tänker. Vad de har upplevt. Vilka gamla prov har man använt? Vad har de efterfrågat? Vad har de visat? och liknande material, men också till exempel ämnesdidaktisk forskning i den mån det finns som också kanske visar på vad det är som kan vara problematiskt. Så att man liksom bygger upp en bas som är vidare än det vad vi kan här och nu för att försöka utveckla undervisningen och sedan göra det systematiskt.
4: Nej, men det jag tänker också som verkligen har visat sig funka oavsett ämne. Det är ju att matrisen leder till enormt ämnesdidaktiska samtal. Vi har ju i utprövningen av det här materialet spelat in samtal i jättemånga ämnen på flera olika skolor. Och lyssnat på det efteråt och sen också pratat med de här kollegorna efteråt. Hur de upplevde att ha ett samtal baserat på den här matrisen. Och det är uppenbart både när man lyssnar på själva samtalen och när man pratar med kollegorna efteråt. Att det här kartläggningsredskapet i sig fokuserar samtalet på det som är kärnan i läraruppdraget sen att man också identifierar de här röda fälten men att kartläggningsredskapet är som en tratt som liksom bara fokuserar ner eller en spotlight snarare som gör att samtalet plötsligt från att kanske handla om alla möjliga olika saker som är utmanande i klassrummet och förkunskaper och allt sånt där, så blir det plötsligt fokus på undervisningen och vad den möjliggör och inte
2: och nu känner jag att jag vill vara lärare igen. Och göra det här.
1: Det känner, det känner, det känner du väldigt många
3: ofta vid poddande. Det,
2: det får bli ett annat samtal om vad jag ska göra när jag blir stor.
3: Får jag också säga bara i relation till det här och din fråga om... Hur fungerar det i olika ämnen? Det vi har sett som kan vara svårt- det är just att i vissa ämnen- där är det bara en lärare på en skola. Mm. Men då blir det en organisatorisk fråga. Hur, hur ska vi lösa det här? För allt med det här kartläggningsredskapet- utgår ifrån att det ska vara ett samtal mellan lärare- med erfarenhet av undervisning- för att få syn på vad det finns det för utmaningar. Och vissa skolor, då kanske det är bara är en bildlärare till exempel- vem ska den prata med då? Men det är inget problem som bara kommer med det här redskapet- utan det är ett problem som finns från början.
1: Ja, men precis. Det är inte redskapet är som sådant som gör att det här är ett problem. Det, det handlar ju om att vi ofta
3: behöver samtala
1: med någon som mm. håller på med ungefär samma sak. Och finns inte det på skolan så är det det som är problemet. Så att Inger, du tog oss ju nästan in på del två här. Vi har hittat en gemensam ram på respektive skola vad en undervisningsutmaning är. Vi har använt kartläggningsverktyget till att göra kartläggning för våra undervisningsutmaningar är... Vad blir då sen nästa steg?
0: Nästa steg är väl det som vi alltid håller på med egentligen. Alltså skolutveckling pågår väl hela tiden. Men jag som det kanske hörs kommer från ett annat land. Jag blir så förvånad när jag kommer till Sverige. Jag har ju jobbat här i många år nu. Men att svenska lärare är så, de tittar så mycket- på att någon annan ska komma och säga vad de ska göra- de tittar så mycket efter att någon annan ska komma och säga vad som är problemet. Och jag skulle vilja ha en lärarprofession som liksom känner att de har styrka och kapacitet och redskap för att identifiera vad det är som ska utvecklas. Så att det som egentligen ska till är ju egentligen regelrätta utvecklingsarbete som... Pågår i princip i alla skolor, men det är bara att det behöver ske systematiskt och det behöver ske vad vi säger lärardrivet, men i nära samverkan med skolledning. Så att det blir förutsättningar och att det blir en långsiktighet i det arbetet och att man kan hämta hem de kunskaper som man vinner från det här liksom utvecklingsarbete som man gör. Man brukar prata om top down och bottom up utveckling och vi skulle vilja säga att nej, det är ett samarbete som måste vara både internt lokalt men också externt kollegialt. Det vill säga att det är någonting. vi är lärare i ett land. Vi är ett kollegium som är mycket större. Sebastian pratar om den vidgade kollegialiteten. Ja,
3: men det är så viktigt att se det här som en förflyttning av den kollegiala gränsen från att bara handla om vi på vår skola- att kunna samarbeta med andra skolor men också att se akademin och universitet som en del av ett kollegie. Ta stöd i tidigare forskning till exempel när vi har en utmaning och samarbeta och förflytta kollegiala gränsen på det sättet. Och just nu inom kunskapsskolan så testar vi det här redskapet i alla ämnen på grundskolan och Dessutom då så kommer en lärare från varje skola till ett nätverk, ett ämnesnätverk och möts. Vi har ju väldigt många skolor och de här lärarna träffas och möts för att sen diskutera vilka utmaningar har vi har sett på vår skola. Och kan man då få syn på utmaningar som finns på 30 skolor och enas och se vilken kraft man kan få då i att ta sig an de utmaningarna. Och sen såklart och ta stöd i, i forskningen.
1: Vi pratar eh, lite grann, tycker jag, om att lärare generellt behöver äga eh, sitt ämne- och driva utvecklingsprojekt. Jag tror att vi alla är väldigt överens där. Vilken roll anser ni att rektorn har i det här att ge möjlighet för det- men också eh, att eh, på något sätt leda det gemensamma arbetet kring det? Har ni funderat något över det?
4: Ja, det funderar vi mycket på. <laughs> mm. För att det är en jättenyckel. Mm. Alltså skolledning och rektor fyller en enormt viktig funktion i det här arbetet. Därför att det här arbetet kräver tid. Och det finns tid. Man kan tycka att det finns ingen tid, när ska vi göra det här? Jo, men det finns ganska mycket mötestid i skolans värld. Frågan är vad vi gör med den tiden och hur vi organiserar oss på en skola. Det går att frigöra. Det har vi sett många exempel på på många skolor vi har jobbat tillsammans med. Att det faktiskt går att göra, frigöra ganska mycket tid- till lärare att arbeta med de här frågorna. Och där fyller ju rektorn en superviktig funktion. Därför att det är en organisatorisk fråga att skapa förutsättningar för det här. För att på, som svar på din förra fråga också. Hur gör man sen då när man har identifierat? Jo men då behöver man ju rent konkret göra ett, ett systematiskt arbete. Med att ta sig an den utmaningen tillsammans. Läsa på vad finns det för tidigare forskning omkring det. Göra någon sorts intervention där man kanske först gör någon sorts samlar in material för hur eleverna förstår det här nu. Gör en lektion eller en uppgift som man testar, samlar in material, analyserar tillsammans. Och kanske gör i flera iterationer och testar igen och så. Och det är klart att det kräver tid. Det kan å andra sidan göras inom befintlig undervisning. Men man behöver också naturligtvis mötestid med sina ämneskollegor. Så att där fyller ju rektorn en jätteviktig funktion rent organisatoriskt. Men jag skulle säga att det också fyller ju rektorn en jätteviktig funktion- rent alltså inspirations- och fokusmässigt. Att sätta fokus på de här frågorna. Att det är den ämnesdidaktiska undervisningsutvecklande. Det är det jobbet vi ska mm. lägga tid på.
3: Just det där med fokus, det tror jag är jätteviktigt- för det har blivit väldigt vanligt tror jag på många skolor att till exempel med observationer arbetar man med. Men vad är det man observerar då? Ofta är det läraren, vad läraren gör. Och då kan det vara generella frågor som man tittar på. Om en, är eleverna engagerade? Men man behöver också fundera på vad är eleverna engagerade i? Så att hjälpa till att sätta det här fokuset kopplat till undervisningen och ett innehåll. Och då handlar det kanske inte om att en lärare ska observera en annan lärare utan att man i en lärargrupp tillsammans, det här är vår utmaning, det här kan vi försöka planera tillsammans för och sen tillsammans titta på det. Vilket man ofta gör i den här typen av forskningsinterventioner och, och de processerna.
1: Här kan ju inte annat att göra än att hålla med. För jag, jag som jobbar som, som rektor på en skola. Man ser allt man vill göra och allt man vill utveckla. Och man springer åt höger ena dagen och åt vänster andra dagen. Men man får effekt först i skolutveckling när man kan få föran bestämma vi fokuserar oss hitåt. Alla ska åt vänster till exempel. Och då behöver man säga vi behöver identifiera undervisningsutmaningar det här året. Det är dit vi ska nu. Alla de andra grejerna är också viktiga. Men de får låta vänta på sig att ha modet att säga så tror jag är
0: viktigt. Jag skulle vilja säga två saker emot dig. Ja,
1: kul! Mm. Mm.
0: Det ena är, nej, jag skulle inte säga att det här är något som du gör ena året. Jag tror att alla rektorer organiserar på sin skola i slutet av terminen, någon slags utvärdering, uppföljning och liksom svarar mot och skriver in i det systematiska kvalitetsarbetet och så vidare. Men vad är det som står där? där ska det stå vilka utmaningar vi har, vilka vi har tagit hand om, vilka vi håller på och brottas med och så vidare. Det här ska vara en del av det reguljära arbetet. Det ska inte vara ett projekt som man gör. Jo, för att lära sig arbeta med redskapet så kan man göra det som ett ettårigt eller ett tvåårigt projekt. Men sen så ska det ju vara, tänker vi en del i det, liksom, hur du som rektor får reda på vad det är som är viktigt att satsa på. Det som jag ställde frågan till Lena Lindlund-Petersen då för snart tio år sedan. Och för mig är det en annan fråga. Vad är det för rektorsroll? Jo, jag skulle vilja säga att jag skulle vilja att varje rektor skulle kunna säga på rak arm bet, en allmän rektorsträff eller vad det nu kan finnas koncern eller huvudman eller något sådant här. På vår skola har vi främst utmaningar med det här och det här och det här. Här är mina tio utmaningar som vi jobbar med långsiktigt och det gör vi. De där kommer vi att ta med då, nu jobbar vi med de här. För jag tycker att man som rektor ska veta vad som är problem i undervisningen. Det är inte Skolverkets sak att säga det. Nej. Det är inte PISA-resultatet som ska peka ut att vi har problem med det och det och det.
2: Du menar att vi borde redan ha koll på det här- när PISA-resultatet kommer. Alltså jag drömmer ju Jag sitter i många så här ämnesamtal. Det är min roll som biträdande direkt på min skola. Att jag i början av terminen stämmer av med- varje lärare hur tänkt i undervisning. Jag brukar prata om de kritiska aspekterna. Nu ska jag nog backa tillbaka och prata om undervisningsutmaningar. Det som ofta händer- det är att jag har de här samtalen enskilt med en till en. Det, det ska jag sluta med. Det bestämde jag mig i augusti. Det vill jag inte göra något mer. För det blir inget lärande för läraren. Det blir mer ett kontrollsamtal. Och det, drömmen är ju på någonstans att man träffar ämneslaget. Nu har vi pratat om matematik mycket. Men ämneslaget är moderna språk. Och sen kan de berätta för mig. Men det är det här vi ser. Det är det här vi kämpar med. Det är det här som är rött i kartläggningen. Och sen så. Alltså det är ju som en dröm. För ofta kan jag känna att. Nej, men de vet inte riktigt vad det är som går fel. Det kan vara att eleverna inte är motiverade. Sådana svar kan jag få. Och, och då är det väldigt svårt också att prata om hur gör vi sen då? Vad behöver vi förändra? Så jag, jag längtar efter det här. Jag är jätteglad att ni driver det här arbetet i nätverken, Sebastian. Sen så får man ju ha lite tålamod innan det liksom blir verklighet. På alla ämneslag, på alla skolor, tänker jag.
1: Jag skulle vilja ställa en följdfråga också det jag menar är lite var så här att vi kan ha skolor som kanske inte riktigt är där. Ska vi försöka hitta något exempel då? Jo, men vi kan ha hög kriminalitet på skolorna, vilket gör att det kanske är det man känner. Att vi behöver jobba med tryggheten innan vi börjar jobba med undervisningsutmaningar. Eller det kanske finns skolor som är andra änden som känner att undervisningen här den är på en, en toppenivå, men vi behöver jobba med med någon annan del av vårt uppdrag just just nu är det viktigare det var lite det jag menar. hur ser ni på det eller
3: är det alltid så att det här ska vara kärnan? Jag kan bara börja med att säga att man har ju massor av olika sätt att samla in data som vi var inne på från början men om man nu säger att undervisningen fungerar på en toppnivå på en skola då skulle jag för det första vilja veta hur vet ni det? Är det utifrån betyg? Ja, det tänker jag inte att, att man kan veta utifrån betygen. Och det är någonting som vi har jobbat mycket med här, att det är skillnad att titta på undervisningen mot att titta på ett resultat av undervisningen. För att såklart, betygen, det kan bero på vilka elever det är och vilka förutsättningar de har. Men här tittar vi på undervisningen. Vad fungerar i undervisningen? Så därför har det här kartläggningsredskapet varit ett viktigt bidrag till den data vi redan samlar på skolorna. Sen är det alltid så i, ett, i det systematiska kvalitetsarbetet- att man börjar fundera på, i vissa fall- vad behöver vi prioritera? Och det är något som vi har pratat om i det här. Om ja, det blir väldigt mycket rött, till exempel- när man fyller i, så ska man på något sätt välja- vad ska vi börja med? Men med de rektorer vi har pratat med- så har inte jag fått uppfattningen att de tycker att- vi ska lägga det här åt sidan för vi ska göra något annat först- utan man kan jobba med flera saker samtidigt. Så det skulle vara mitt svar. Att undervisningen måste vi alltid jobba med och förbättra.
4: Jag tänker att frågan som, som du ställer här nu. Det kanske finns andra viktigare saker. Och då är min fråga. Men vad är skolan? Vad går det ut på? Är det inte utvecklingen av, av kunnanden och kunskaper och förmågor som är hela grejen i skolan ja det är världen också naturligtvis, kunskaper och världen, men att säga att nej men det är så mycket annat på gång så vi får vänta lite med det där med undervisningen, det är ju lite som att säga, vi plockar bort det som är det centrala jobbet vi har det som är vårt uppdrag så att jag tänker, nej, det, vad, vad skulle vara viktigare än att vi skapar de bästa möjliga förutsättningar för våra elever att utveckla de kunnanden och förmågor som skolan ska hjälpa dem att utveckla naturligtvis behöver vi också skapa förutsättningar för andra saker- men det där med att utveckla kunderna och förmågor- är det som skolan i väldigt stor utsträckning går ut på. Och att plocka det åt sidan för någonting annat. Och jag tror också att det är så att vi tänker- nämligen vi måste först jobba med studieron. Mm. För vi måste få lugn och ro i klassrummet. Sen kan vi ta tag i undervisningsutmaningarna. Det är som, att, som om det går att separera undervisningen från studieron- jag tror snarare att vi ska börja helt andra änden. Låt oss börja i undervisningen. För skapar vi undervisning och lyckas hitta uppgifter och upplägg som får elever att förstå att det här är angeläget och som får dem att tänka på riktigt och tycka något är knöligt men spännande, jag vill veta, jag vill förstå och jag vill lösa. Då kommer det där med studioron att komma med på köpet. Så frågan är hur vi tänker om undervisningen och dess roll i relation till annat som skolan också inkluderar kloka tankar. Nej,
2: Petter, den, den gamla godingen som var med i podden från början, han pratade ju alltid om den undervisningen. Men sen så vet vi att vi har en verklighet där ute. Då måste vi också få hjälp som skolledare att liksom lägga fokus på, på det. Det är många som drar och tycker. Man tycker så mycket, men man tycker också att eleverna ska lära sig att må bra. Det är det absolut Nej. Och jag, jag tänker
0: i parallell till det som alltså, vi säger, jag kan inte nog understryka liksom, vikten av att vi kanske har missat att undervisningen, en meningsfull, rik- kommunikativt utmanande undervisning- kan förfånga ungarna. Att inte säga allt för mycket- men vi nu har man ju lyft under året att en del av kriminaliteten beror på att ungarna faktiskt inte klarar skolan. Ja, men kanske det är så att vi borde ändra undervisningen så att de klarar skolan. Alltså, kanske till och med så att undervisningens innehåll kan vara den väg som skolan kan gå för att hantera allt det där andra. Som skolan förväntas göra. Så att liksom, om man faktiskt tar kunskapsuppdraget som ett kärnuppdrag- Precis som man i vården tar, ja men det, det är problem med långa köer. Ja men ska vi sluta vårda patienterna för att kön är lång? Då kan vi kanske få in dem fortare i systemet. Men är det 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 handlar om? Så att jag tror att vi faktiskt behöver göra en synvända i vårt västerländska skolsystem. Där liksom vi tror att vi kan separera det sociala från kunskapsinnehållet. Utan att istället se att det är kunskapsinnehållet som kan vara vägen till både det sociala, det kommunikativa och till lärande. Liksom det är vårt kärnuppdrag. Och det är där vi kan vara skickliga.
2: Ja, och det där tycker jag att man upplever. Jag hade en jättefin upplevelse förra torsdagen. Jag hade varit borta från jobbet några dagar och så kommer en elev som vi kämpar med. Hen kämpar också. Och berättade två positiva saker kring hur det gick. Och det är ganska fantastiska saker. Och ett kommer fram till biträdande rektor som inte undervisar. Och eleven mår också bättre, lugnare. Det är färre samtal hem. Alltså för att vi har gjort saker som gör att den här eleven lär sig. Vi ska gå vidare. Vi, det är ska vi en slutrapport och där nämner ni att det finns några nycklar. Då måste ni, vi ju prata om. Ni har identifierat några nycklar för att redskapet ska bli fruktbart. Vad är de här nycklarna för att vi liksom ska lyckas med kartläggningsverktyget?
4: Jag tror vi har varit inne på ganska många ja. av dem. Man kan säga att det är tre typer av nycklar. Ja. En typ av nycklar är de mer praktiskt organisatoriska till exempel att i de här grupperna om man har många lärare som gör det tillsammans så är det viktigt att grupperna blir såna att det finns både erfarna lärare och sådana som kanske inte är lika erfarna så att det inte blir bara ganska nyexaminerade lärare för det är inte helt lätt att identifiera undervisningsutmaningar. Så en sån rent praktisk sak till exempel. Så det finns en del sån, eller det kan vara också rent matrispraktiska saker. Nu så sa jag matris, hör ni det? <laughs> eh, nej men vissa, vissa mål och centrala innehåll är liksom ihopklumpade så det är egentligen ett centralt innehåll med många saker som man kanske behöver liksom strukturera upp de här kolumnerna och sådär. Så rent praktiska sådana finns det lite sådana nycklar. Sen finns det en sorts nycklar som är av mer förståelsekaraktär. Att vi har en gemensam förståelse för vad en undervisningsutmaning är. Att vi har en gemensam förståelse av vad uppdraget här är. Inte fylla i en matris utan identifiera undervisningsutmaningar till exempel. Och den, den tredje sortens nyckel skulle jag säga kanske är den absolut viktigaste. Jag vet inte om ni håller med mig här nu. Men det är den som är av kollegiekulturart. <laughs> eh, vad har vi för kultur i vårt kollegium där kulturen måste vara sån att man kan våga osäkra det man själv gör att våga osäkra den egna praktiken att våga säga det här tycker jag är svårt att våga säga jag lyckas verkligen inte med det här vi har ofta en kultur av att dela med sig av sina bra upplägg och det är jättehärligt att vi kan vara generösa med det men i det här sammanhanget är det nog ännu viktigare att våga säga vad man tycker är svårt. För gör man inte det, då faller hela det här. hela den här idén med att identifiera utmaningar faller om vi inte vågar säga vad som är svårt.
2: Niklas, jag tänker så i varenda samtal vi för så kommer kulturen upp eh, som en så viktig del. Liksom, när man pratar om kollegiet och, och att våga liksom, göra sig sårbar eller öppna upp. Eller, det är verkligen någonting som är så här... Lyssna på eleverna, kulturen. Det är de två sakerna som alltid kommer upp. Finns det några fallgropar? Du var lite inne på det. Kulturen skulle kunna vara en fallgrupp. Har ni identifierat några andra fallgropar som man behöver ha koll på när man kör igång?
3: Men en sak är ju det här med vilket perspektiv man har. Och det är kopplat till andra typer av kartläggningar som ibland görs. Att man kartlägger en elevs kunnande till exempel- men det vi har pratat om här är att det är viktigt att ta elevens perspektiv. Inte bara ha ett perspektiv riktat på eleven. Utan att försöka sätta sig in i hur eleven förstår det här och vilka förutsättningar eleven har genom undervisningen att lära sig. Vi har pratat mycket om att... Ta elevens perspektiv handlar om att få syn på vilka förutsättningar ger eleverna.
0: Förutsättning, vilka förutsättningar eleven har kan man på ah, Utan vilka förutsättningar erbjuds eleven genom ja. undervisningen. Det är väl det som vi vill liksom sätta fokus på. Mm.
3: Och då handlar det inte bara om en lärare heller, utan då handlar det om vilken undervisning vi skapar tillsammans.
4: Men jag tror just det här med fokus, jag tror vi kan säga om man ska ta de här klassiska tre. Så just det du är inne på med fokus, tänker jag att man kan, kan lyfta tre fallgropar kopplat till just det här med fokus. Där det första är att det finns en risk att, att perspektivet liksom blir vad jag som lärare tycker är svårt att undervisa om. Men som mm. jag kanske bara skulle kunna läsa på något så är det inte så svårt. Utan att perspektivet behöver vara det som eleverna. Inte liksom lyckas med så att inte bara vara jag behöver kompetensutveckling i. Eh, och det andra är ju fallgruppen att tillskriva eleven brister. Det är för att eleven har dåliga förkunskaper, det är för att eleven är inte motiverar, det är för att eleven. Det är en fallgrop- när vi pratar undervisningsutmaningar. Och en tredje, att vi blir lite för snäva. Vi var inne på det här med raster förut. Alltså att man blir lite för snäv i vad som får vara en undervisningsutmaning. Att perspektivet inte rymmer de här lite större frågorna. För det har vi sett att det är viktigt, särskilt vissa ämnen.
1: Har det prövats att eleven finns med och får uttrycka när man gör den här kartläggningen? Nej! Vi har sällan varit med om ett tydligare <gay> svar i den <poddens> historia. <gay> men då måste jag fråga så här, är det för att ni inte tror på det eller för att det inte har fått möjlighet att testa nu?
0: Nej men alltså, faktiskt så måste mm. vi någon gång börja säga att lärare är en profession. Och vi ska förstås, som du säger, både se och lyssna på eleverna. Därför att det är de som sitter inne med jättemycket... Liksom information som vi är ovana med att ta till oss. Men att identifiera vad som är kunskapsuppdraget- och vad som är utmaningar i relation till kunskapsuppdraget- det bör väl eleverna få slippa, skulle jag säga. Alltså vi kan ha nog med levinflytande. Det är inte det jag är emot. Men jag tycker att vi måste börja se- att lärare är en profession- som måste kunna bedriva- sin egen utveckling. Men för att kunna göra det- så kan du inte nog bli klok på- hur elever tänker, vad de tycker- vad de upplever och så vidare- men själva redskapsanalysen. Om vi sätter av fyra timmar så ska vi inte blanda in eleverna. För att de har, vad har de för erfarenheter? De kan säga vad de inte tycker om. De kan säga vad som är svårt och så vidare. Men det behöver vi göra systematiskt. Ta reda på vad de tycker och upplever och erfar.
1: Karin, jag tänkte på det. Jag, jag drar väldigt mycket paralleller kring samtalet här. Kring när vi träffade anna Karlfjärd.
0: Det gör
2: inte jag.
1: Kring lärarens profession, jo, ja, hur stark lärarkor vi har, att de måste tro på sig själva och att det finns det här med professionstänket.
2: Ja, nej, men, absolut. Nu när du säger Det var ett tag sedan vi poddade. Ja, ja. Det var ett år sedan. Fisk och Fisk, ja. Fiskminnet. Men, och jag måste ju säga, nu ser ju inte lyssnarna Inger. Ett kroppsspråk, men det var armarna i kors här. Det var väldigt bestämt. Så låt, låt inte eleverna komma in i det här verktyget och gulmarkera någonting för Guds skull. Men prata med eleverna.
0: Jag brukar säga att undervisningsutmaningar uppstår i relationen mellan lärare och elever. Mellan undervisning och lärande. I mötet mellan ett innehåll och elever och lärare. Det är den där bekanta- mm. didaktiska triangeln. Men det är liksom faktiskt- vi som har kunnat ha- ett första ansvar- och inte lägga det på eleverna. Jag tycker att vi har haft tillräckligt med att eleverna- ska leda sina utvecklingssamtal- och göra allt möjligt annat.
1: Ni har ju skrivit en handbok för verktyget för årskurserna 1-6 till och en för årskurserna 7-9 till och just nu skriver ni på flera böcker som kommer att ges ut av natur och kultur en för F-6 som snart är färdig och sedan en för årskurs 7-9 och en för anpassad grundskola och en för gymnasiet. Fick jag det rätt nu?
0: Och kanske en för förskola.
1: Kanske en för förskola också. Vad är det främst som skiljer sig åt i dessa handböcker och böcker tillvägagångssätt för att identifiera undervisningsutmaningar?
0: Mellan äh, årskurserna äh, ft 6 och till 9 där tror vi inte att det kommer att vara så stor skillnad. Det kommer att vara en skillnad i färg på permen. Jo, det finns en skillnad
4: till också. <skratt> 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 det är så här man skriver
0: många böcker.
4: <skratt> <skratt> Det blir en skillnad i exempel. Alltså det är ganska stor skillnad om man ska konkretisera mm -hmm. För den här boken är tänkt att vara väldigt hands-on. Att den faktiskt ska kunna vara en bok som man får i handen- man läser den och känner det här kan jag göra tillsammans med mina kollegor. Och om det då är konkreta exempel. Vi ger ju väldigt, väldigt mycket exempel. Det är inte bara matte, ska Nej. vi inte understryka som exempel. <laughs> Men om man ger exempel från förskoleklass och från ettan och tvåan- så är inte det något som man som lärare i årskurs 8 och 9 känner att man direkt connectar med kanske- så det finns en viktig poäng i att göra mm. exempel
0: som är relevanta. Mm. Och då kan vi sköten. också säga att de exemplen som vi har hämtat så har vi hämtat från vår försöksverksamhet. Och då har vi ju sen från högstadiet konkreta exempel som vi kommer att liksom jobba in i den boken som blir för. Sen
4: ser det också lite olika ut med strukturen på skolor och med om man är ämneslärare mm. eller inte i de lägre åldrarna och i de högre åldrarna. Så det blir också en skillnad att skriva en bok som fungerar i en skola och i ett stadium där man jobbar
0: med som klasslärare, som
4: klasslärare många ämnen än där man sitter på en gymnasieskola och har 40 18 andra engelsklärare att diskutera med och så.
0: Och dessutom vet vi inte om det kommer att fungera på gymnasiet.
4: I den mån vi har prövat ut det så fungerar det, men vi ska pröva ut det lite till.
2: <skratt> när kommer böckerna, eller den de första boken som ni snart är klar
0: med? Det vet vi ju inte riktigt för hur det ser ut. Den har just gått iväg till textredaktör. <skratt>
2: men men <skratt> ni kommer ju ha jättemycket att göra framåt om ni ska skriva så här många böcker.
0: Ja, men vi <skratt> tror ju faktiskt att det handlar om att, att specifikt anpassa dem till årskurserna och de olika ämnena struktur och upplägg. Och eh, sen är det ganska mycket som kommer att vara lika. Mm. Men från natur och kultur var de väldigt måna om att det ska vara böcker som känns relevanta för rätt lärargrupp.
1: Så, eh, jag förstår det rätt när jag säger att matrisen ser väldigt lik ut. Men exemplen som, som man ska bygga på där skiljer det sig. Och färgens bomslaget.
0: Ja, oh, oh. absolut. <laughs> <laughs> Nej, men jag, vi vet faktiskt inte hur uh, matrisen kommer att bli likartad uh, när det gäller gymnasiet uh, och andra skolformer.
1: Vi har kommit fram till programpunkten som heter Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick och idag är det min tur och vi vill alltid vara tydliga med att säga att eh, det behöver inte vara våra åsikter som kommer fram här utan åsikter som man kan ha hört någonstans i samhället. Och eh, så här lyder den eh, Niklas Nitiska blick idag. Många lärare de upplever att de knappt har tid att gå på toaletten. De har inte tid att ta en kopp kaffe. De har inte tid att rätta alla sina rättningshögar. Eller för den delen planera sin undervisning. Hur ska man finna tid att genomföra denna kartläggning?
4: Jag tänker att vi redan varit inne på det. Alltså jag tänker, det är väl inga problem är mitt svar på den frågan. <laughs> Därför att det här är ju hjärtat i det vi håller på med skala bort det som inte måste vara där och låt, att, att låta undervisnings utvecklingen och den kollegiala undervisningsutvecklingen och den systematiska undervisningsutvecklingen får ta tidig anspråk i
0: skolans verksamhet.
1: Vem skolar bort? Är det läraren själv ämneslaget eller är det är Det, det är som Bodefé skolar.
0: i samarbete. Ja. Jag har just tagit del av ett ganska intressant utvecklingsarbete som har pågått på Rinkeby skolan. Mm. Rinkeby skolan som är känd för att de tar emot Nobelpris för, för Tagan i litteratur till exempel. De bestämde sig för att det har vi inte utrymme för. Vi måste prioritera undervisning. Mm. De tog bort tre, dryga 30-talet- vad de kallade fema störande aktiviteter- för att få fokus på undervisningen. På samma sätt bör en rektor kunna se över- vad är det som är till exempel information- som inte behöver- var på mötestid. Utan där mötena faktiskt kan få fokus på kärnuppdraget.
4: Just den insikten eller den känslan- får vi ofta kommunicera till oss- när vi jobbar med det här verktyget- på olika skolor. Där kollegor uttrycker- vad underbart att äntligen får lägga tid- på de här sakerna. Alltså, det, är här, det är inte känslan- måste vi göra det här också. Jag hinner ju inte hämta en kaffe. utan Det är oh, fantastiskt att vi får lägga hela den här studiedagen- på att med ämneskollegor diskutera undervisningsutmaningar. Det här har vi verkligen längtat efter.
2: Ja, men jag satt och tänkte att jag ska säga det. Så sa du det nu. För när man har de här riktigt fina samtalen om undervisning och lärande med lärarna så säger de oftast tack. Det här var ett jättebra samtal. Alltså de längtar ju efter det här. I alla fall på min skola. Ja,
1: alltså, sen... ja jag håller verkligen med. Vi, vi hade en, en gemensam utbildningsdag med fem olika skolor för två veckor sedan där vi pratade om undervisning. Och eh, i utvärderingen av det så var personalen på alla fem skolor enhetliga. Det här var den bästa eh, utbildningsdagen vi har haft på länge. Så jag tror också att man, man längtar efter att få prata undervisning.
3: Så jag håller bara med. Mm. Och tillbaka till din fråga, att lärare inte hinner gå på toaletten. Det är ju ett problem. Men eh, det handlar kanske inte då om att man inte ska titta på undervisning. Att det är som är lösningen. Utan det är ju någonting som man behöver titta på överhuvudtaget, om det är så att lärare inte har tid. Jag själv jobbat som lärare och vet att det är väldigt tajt med tid. Mycket man ska hinna med. Och ibland saker som man ska hinna med som, som kanske inte alls gynnar eleverna, kan man känna. Och gynnar undervisningen. Och tillbaka till det här med studiero. Man kan hamna i frågor som är väldigt generella och stora. Men ska vi göra någon förändring så ska vi göra det. I undervisningen tillsammans.
1: Jag tror ju bland alla våra lyssnare så kommer det vara jättemånga som blir intresserade av att genomföra detta. Eller börja att, 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 att eh, kartlägga sin undervisning på det här sättet. Och så står kanske många där med den här oron. Kommer lärarna säga den här klassiska, hur ska vi ha tid med detta? Nu fick man lite bra verktyg att bemöta det redan på föran, tänker jag.
4: Ja, du ska få Jajamän. ett argument oh, till, tänker jag. Tack. Och det jag tror att det här arbetet på sikt är så effektiviserar det ju mitt arbete. Mm. För om jag tillsammans med kollegor lyckas knäcka några av de här nötterna som jag annars lägger tid på att försöka lösa men inte lyckas. Eller jag behöver lägga många lektioner på något som jag ändå inte lyckas leda eleverna dit jag vill. Om jag genom en tidsinvestering- med kollegor under ett läsår- tar med an en av de nötterna- så har jag ju kännat in den tiden- många gånger om resten av
0: alla läsår- jag ska jobba med just den saken. Om man tittar till grundskolan- så kan man ju också tänka så här. Om vi börjar jobba med- undervisningsutmaningar- som ett gemensamt objekt- lärare- och rektorer tillsammans. Jag har varit inblandad i en del rektorsutbildningar- och jag brukar fråga vad rektorerna uppfattar- att det är deras objekt. Och då brukar de många gånger säga lärarnas lärande. Och jag säger att nej, det är fel svar. Därför att det kan inte vara så att rektorerna- ska ha ett annat objekt än lärarna. Vi har bara olika uppgifter- och funktioner i relation till samma objekt- nämligen elevernas lärande och utveckling. Och kan vi då ha ett redskap som faktiskt fungerar- där vi måste jobba tillsammans- så är ju det kanske någonting som också skapar en annan- inte en känsla hos lärare- ja men ska du komma dragande med det där också- utan där man kan få säga- kan vi få göra, nu gör vi det här tillsammans- vi har hållit på att pröva ut nu i flera skolor jag har gjort bland annat i Örebro kommun en ganska stor utprövning med åtta skolor och där vi också fortsätter nu. Där rektorerna var med hela tiden. Därför att det är deras ansvar att undervisningen blir bättre. Det är inte bara lärarnas ansvar.
2: Nej, det är vårt gemensamma ansvar. Jag tänker, slutrapporten finns ju i skrift. Det finns säkert mer saker skrivet om det här redan nu så... Vi kommer lägga lite länkar till avsnittet. Nu ser jag det här till våra lyssnare. Så känner man så här. Jag vill se den här kartläggningsverktyget. Inte matrisen. Jag vill se hur den ser ut. För så kan jag i alla fall vara. Jag måste liksom se det för att förstå. Men då ligger det länkar i avsnittet sen. Nu är det dags att börja avsluta. Och vi brukar ju be våra gäster om sina tre bästa tips kring ämnet vi har pratat om. Och nu så tar vi avstamp i... SKU för att identifiera undervisningsutmaningar. Och då skulle vi vilja att ni var och en ger varsitt tips. Då blir det ju tre totalt. För hur vi, och det här tipset kanske går både då till rektorer och till lärare. Hur ska vi lyckas ta avstamt och göra det här riktigt bra? Vill du börja Sebastian?
3: Ja, men om jag ska börja så vill jag sätta lite fokus igen på det här med den kollegiala gränsen. För att lyckas med det här så behöver man hjälpas åt med att flytta gränsen från en lärare- eller bara vi i vårt ämneslag eller bara vi på skolan. Flytta det, ta stöd, från, skapa samarbete med andra skolor- och skapa samarbete med universitet för att tillsammans hjälpas åt- vilken kraft, om vi skulle kunna fokusera all vår kraft- som vi lägger på massor av olika frågor hela tiden- mot det som faktiskt behöver utvecklas- det skulle vara mitt tips.
0: Inger? Jo, men Min högsta önskan, och det, har, det svarar inte alls på den frågan du ställer på. i det, bara kör! Jag vill ha en svensk profession som tar ansvar för sin kunskapsutveckling. Framförallt den ämnesdidaktiska kunskapsutvecklingen. Så att det är ett inifrån drivet utvecklingsarbete som kommer till stånd.
4: Tack. Då får du avsluta, Ann-Sofie. Mm. Det är då man ska ha de bevingade orden. Men jag knyter andra lite grann och tar det ner till det du säger nu in i skolan. Det är nog den där osäkrade kulturen. att För att vi ska få den professionen så behöver vi å ena sidan skapa en förutsättning för en osäkrad kultur. Där vi vågar lyfta på stenar och säga att vi är osäkra. Men samtidigt sträcka på ryggen och vara riktigt stolta över vår profession och det vi kan. Och att det är vi som kan ta tag i de utmaningar som vi identifierar. Både identifiera dem och ta tag i dem. Så kombinationen av en osäker kultur där vi vågar ställa frågor och vara osäkra. Och samtidigt en rak rygg där vi är stolta över vår profession och det vi kan.
1: Jättefint. Jättebra. Ja, jättebra. Vi har ju spelat in ett avsnitt om skolkultur också, det kan man också lyssna på.
2: Ja, och vem är gäst i det avsnittet? Äsch. Det var innan Niklas fick vara poddvärd och fick han prata skolkultur. Men, men nog om dig Niklas. Stort tack. Det här har varit jätte jätteroligt och lärorikt. Jag vill bara gå tillbaka till skolan nu och göra det här med era kloka eh, ord i ryggen. Tack för att ni kom. Stort tack. tack för att ni fick
3: tack